0: Ciao a tutti e ben ritrovati con Outcast Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato a cinema e televisione, in questo episodio si chiacchiera di Chiamami con il tuo nome, Chiamami col tuo nome, Quindi eh, Luca Guadagnino candidato all'Oscar, come al solito ne parliamo a lungo eh, senza fare spoiler di alcun tipo, poi c'è una parte in cui si chiacchiera invece anche di in alcune svolte narrative e avvisiamo prima di farlo e poi si divaga eh, approfondendo alcuni temi che insomma, nascono spontanei parlando del film um, Outcast Popcorn è ovviamente presente su iTunes con relativo feed ma anche su Podmin, Stitcher e qualsiasi è chiaro uh, applicazione programma che si Beverly da iTunes, per esempio Podcast Addict è quella che uso io su Android, abbiamo anche altri podcast, come sempre segnalo per esempio Outcast la voce dei videogiocatori Borderline dove finiscono tutti i nostri podcast dedicati ai videogiochi e vi segnalo anche il podcast del Tentacolo Viola che è un po' un misto fra videogiochi, cinema, tv eccetera perché è in arrivo una nuova puntata a breve con un'iniziativa particolare che abbiamo deciso di uh, lanciare. Vi ricordo poi che su Outcast.it trovate tutto il resto della nostra produzione audio-video e per iscritto, con anche le cover story nel mese di febbraio, la cover story dedicata a Metal Gear e Hideo Kojima, quindi videogiochi ma con un certo taglio cinematografico, se vi può interessare andate a curiosare. Se vi piace quello che facciamo e volete interagire, volete farci domande a cui potremmo rispondere nei podcast o commentare, insultarci, potete farlo con l'email podcast.outcast.it. Col modulo dei contatti che trovate sempre sul sito outcast.it e con i social network, tramite i social network, ci trovate come Outcast Live su Instagram, su Twitter e su Facebook, dove ci siamo sia con la pagina ufficiale sia col gruppo di discussione dove potete venire a chiacchierare fra di voi e con noi. Se poi volete fare qualcosina in più, perché, appunto, vi piace il nostro progetto, progetto che è assolutamente come dire, no profit, lo facciamo perché ci abbiamo voglia, eh, potete darci una mano condividendo i nostri contenuti sui social network, dando voti e recensioni su iTunes è una cosa che aiuta molto ad aumentare la visibilità del, dei podcast eh, e se poi volete proprio invece supportarci anche economicamente per le varie spese fisse o per investimenti sul miglioramento di, di, di Outcast potete farlo facendo acquisti su Amazon Italia, Amazon UK, Tosta eh, e o comprando le magliette di Outcast ufficiali, per tutte queste cose ci sono i link sul sito, eh, da quei link voi, quello che spendete una piccola percentuale va a noi senza sovrapprezzi per voi nel caso di acquisti su Amazon e Tostodora. Eh, oppure potete anche donare direttamente con Patreon per una donazione fissa mensile o Paypal per una donazione singola, Uh, occasionale, uh, anche in questo caso ci sono i link sul sito. Oltretutto, se lo fate, finita nella nostra Hall of Fame. C'è cioè una pagina di ringraziamenti a tutti quelli che ci hanno donato dei soldi, un piccolo contentino, una zolletta di zucchero perché ci vuole bene. Direi che è tutto, vi lascio una chiacchierata su uh, come Me by Your Name. Moderna, sono qui con Stefano Talarico. Ciao! E Andrea Peduzzi. Ciao! E un saluto al caro disperso Alessandro Di Romolo. Stiamo registrando oggi perché a lui va bene oggi ed è scomparso. Soprattutto, attenzione, gli ha mandato un messaggio su Whatsapp e non, non lo sta ricevendo, quindi probabilmente è esploso col telefono.
1: Vabbè, eh ma lo sai com'è l'Abruzzo. Un momento prendo, un momento prendo. Ah, sì, in effetti, un c'è... momento entri in un warm fatto di arrosticini. Eh, magari magari tipo, è in
0: giro in macchina, è finito in Molise e lì, vabbè, è stato, <ride> eh? è al di fuori dello spazio-tempo. E quindi... Allora siamo qui per parlare di si chiama, chiamami col tuo nome? no? Sì. Beh, ok, perché io l'ho sempre, l'ho sempre sentito parlare. In, come mi baio, in... in... ehm, che è l'ultimo film di Luca, Guada... Luca Guadagnino niente meno che da James Ivory come succede che Luca Guadagnolo ti scrive un film James Ivory
1: um, tra l'altro fa, fammi un, un reminder di chi sarebbe già. James Ivory
0: James Ivory uh, casa Howard Camera con vista Camera con
2: vista che tra l'altro mi ha ricordato. è il regista di quei
0: film che non hai mai visto perché quando uscivi eri più giovane e ti sembravano molto noiosi uh, <ride> si spiegano molte cose la parte Però, che quando sono, sono... Quando sono usciti i primi eri molto giovane cioè tipo tu proprio eri appena nato
2: <ride> io ho fatto tempo a vederli anche su, su telepiù tra l'altro alcuni al cinema un po' comunque camera con vista tra l'altro su Netflix non è per niente male secondo me
0: tra l'altro attenzione è in pre-produzione. il suo nuovo film era dal 2009 che non dirigeva eh? Eh, eh, eh. un grande rilancio di James Ivory tra l'altro era dal 2003 che non scriveva, cioè, boh, si stava facendo i cazzi suoi, è andato a rompergli le palle, Luca guadagna. No, fa <ride> oh, va famiglia, scrivi. E... tra l'altro candidato agli Oscar anche come miglior film, giusto? Non so come si... Sì. sì, tra l'altro non, non, non... È candidato come miglior film, film in, in foreign language film, perché comunque poi alla fine parlano in inglese i due protagonisti. No
2: lo credo? No, 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 credo proprio di sì, che sia candidato come, eh, come migliore miglior come film.
0: Scrivere. No, ma sì, siccome sì. Una, una cosa non esclude l'altra, per cui chiedevo sì, se sì, la credo
2: candidata... Che sia, che sia candidato in entrambi, comunque adesso controllo su cioè, lo, lo
0: considerano comunque foreign language, anche se poi alla fine i due protagonisti parlano in inglese. Beh, sì, noi allora, sì,
2: Papa. Sì, 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 no. no, no, candidatura per il miglior film, proprio. Ah, vedi, sì, miglior category. film, miglior attore, miglior sceneggiatura e miglior canzone. Esatto, sì sì, sì. infatti era dai tempi di Benigni che non veniva candidato un italiano, dai tempi della vita bella, alla categoria miglior film. E, però quello infatti era candidato
0: anche nella categoria, eh, che ricordiamo miglior sempre, non lo, non lo chiamiamo film straniero, ma in realtà è foreign language film, per questo mi ponevo il problema, perché appunto siccome parlano anche in inglese, Mag- magari, magari, adesso non ne ho la, veramente la minima idea, però magari non poteva essere candidato come foreign language proprio per quello, perché ci sono due personaggi che parlano in inglese, non lo so, comunque sto veramente parlando di cose di cui non sono una fava, e quindi, tra l'altro io il film non l'ho visto, e È una festa... A, a chiacchierarne eh, tra l'altro abbiamo le due esperienze perché tu Andrea l'hai visto doppiata in italiano e tu Stefano l'hai visto in lingua originale e io invece aspetto perché qua esce fra un mese mm. e, e quindi diteci come, come vi è sembrato questo
1: film tra l'altro a me questa cosa fam- cioè, il fatto di partecipare a questo podcast, podcast con Andrea fa particolarmente sorridere perché eh, ho visto il film dopo Andrea e Mentre lo, guardo, cioè, mentre lo stavo guardando gli stavo dicendo sì, vabbè, però questo film tutto sommato è un po'... Cioè, ah, aspetta, caspita, no, aspetta, devo andare via un attimo, un secondo.
2: Va bene, se volete inizio a parl- continuo a parlarne io. <ride> no,
0: tra l'altro, per un attimo non ho capito se stava continuando il racconto. Cioè se
2: sì, se sì, stavo sì, anch'io era... Un... Probabilmente qualche problema intestinale, comunque... Uh, vabbè inizio a parlarne io comunque camere con tuo nome è un film di guadagnino regista del cui, di cui tra l'altro io ho visto solamente un film prima di questo che è il famigerato 100 colpi di spazzola prima di andare a dormire o qualcosa del genere giusto che comunque non mi era piaciuto e che credo abbia rinnegato lo stesso guadagnino Invece, 100 questo colpi film... di spazzola
0: prima di andare a dormire ma che
2: sì, è un film tratto dal romanzo della screncita erotica siciliana, oddio, un vuoto di memoria.
0: Ma di quando è? Cioè io di suoi ricordo, cioè Melissa P...
2: Io Melissa sono... P è quello, è quello, è quello.
0: Ah, ok, si sì, 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 chiama sì.
2: Melissa P. Melissa P è il titolo del film e invece quello che ho detto io credo sia il titolo del romanzo. Ah,
0: Però, okay,
2: ok. L'avevo visto anni fa e vabbè, l'avevo liquidato un po' perché in effetti era legato a un romanzo un po' di genere che... Un po' perché ero più giovane, quindi probabilmente ero anche un po' più snob, per cui quel tipo di cose lì le guardo, ma ci, mi fanno ridere tutto quanto, cagata. E poi l'ho proprio perso di vista, per cui non ho visto quasi nessuno dei suoi film precedenti, anzi nessuno. E finché sono andato a vedere chiamami il tuo nome sul tantam eh, diciamo, della candidatura all'Oscar, così, diciamo, un po' a scatola chiusa, senza sapere esattamente che cosa aspettarmi. E ho trovato veramente un bel film. Uh, nel senso secondo me è un film molto molto riuscito leggo che è il terzo e ultimo film della trilogia del desiderio di Guadagnino dopo Io sono l'amore del 2009 e a Big Splash del 2015 che non ho visto e quindi non posso diciamo così uh, raccontare di eventuali tematiche condivise uh, questo film comunque è dato nel nord Italia nel 1983 e in una casa di campagna praticamente racconta di una storia d'amore tra Elio un diciassettenne, e uno studente americano, Oliver, che è interpretato da Arnie Hammer, che eh, praticamente viene ospitato nella casa delle vacanze della famiglia di Elio, eh, dal padre di Elio, che è un, uno studioso, uno studioso che si occupa di eh, archeologia, antropologia, adesso non, non ricordo esattamente il titolo che gli viene dato, comunque pare che dal film si intuisce che ogni estate questo professore invita eh, un assistente o un assistente, diciamo, a casa a casa sua per la sua casa in italia per coltivare diciamo così eh, studi ricerche per dargli una mano e anche per fare magari un'esperienza all'estero proprio perché dico all'estero perché la famiglia non è italiana in realtà ma eh, il eh, padre di elio è un, eh, un americano un inglese adesso non vorrei dire una stupidaggine eh, mentre invece sì, il suo padre è un professore di archeologia americano mentre il eh, il eh, signor Perman mentre la madre invece è francese e attorno a questa famiglia ovviamente che è una famiglia della eh, media alta borghesia un po' di radical chic culturalmente molto molto diciamo così erudita, erudita esatto. e attorno a questa famiglia ovviamente sempre nell'inizio degli anni 80 girano una serie di persone che ah, appartengono più o meno al loro contesto sociale culturale e quant'altro eh, tra l'altro la famiglia è anche, diciamo, di tradizione ebraica e così come è ebraico eh, ebreo lo studioso che Oliver, il ragazzo, Arniammer, che viene in visita alla famiglia per dare una mano al padre del, di Elio. Praticamente il film è un uh, film sul passaggio di età, mh, attraverso, diciamo, il suo rapporto, che prima d'amicizia e poi qualcosa di più, adesso senza fare, entrare nel dettaglio con Oliver D'Elio, lui scopre, diciamo così, se stesso, scopre la sua crescita, ed è uno di quei casi film che proprio racconta dell'estate come momento di passaggio. Allora, secondo me il film è riuscito, prima di tutto, per un motivo, cioè l'atmosfera. Nel senso che eh, sembra, non sembra un film ambientato negli anni Ottanta, sembra un film girato negli anni Ottanta. Eh, sembra, ricorda un po' Bertolucci, Zeffirelli, anche Jane Ivory, per esempio, un camera con vista ha molto in comune, secondo me, con questo film. Eh, nel senso che non è un film che spinge e appartiene a quello che potremmo definire un film della nostalgia come... Eh... Notte
1: prima degli esami. Sì,
2: bravo, esatto, come Notte prima degli esami, che è molto, molto più eh, grossolano nella rappresentazione degli anni Ottanta. Cioè, in questo senso, il... Eh... La rappresentazione è assolutamente delicata coerente pertinente alla storia perché per esempio ci sono il fatto che si ammettato negli anni ottanta riflette anche un modo in cui veniva vissuta l'omosessualità negli anni ottanta che è un po diverso da quello di oggi e quindi due personaggi che hanno diciamo instaurano questo rapporto all'inizio un po ambiguo e vabbè non è uno spoiler dire che il film parla comunque di un rapporto di, di omosessualità tra questi ragazzi Eh, visto che comunque è proprio uno dei temi importanti del film eh, viene percepito diversamente rispetto ad oggi
1: Eh, ma ma tutta la ricostruzione d'epoca è straordinaria è veramente veramente, come dici tu una roba che sembra girata negli anni Ottanta
2: Sì, sì, sì. È un film che ricorda molto Bertolucci, cioè potrebbe essere un film paragonabile, potrebbe essere Io ballo da sola. Se non fosse che, secondo me, eh, Bertolucci personalmente eh, tende a eccedere nella caratterizzazione dei personaggi e nei dialoghi, per quello che è il mio modo di sentire, nel senso che ha un volume un po' troppo alto. Questo film ha, eh, come si dice, quello che potrebbe essere il rigore estetico di Bertolucci senza... Uh, alcune sue sbavature, secondo me, però parlo sempre a titolo personale di quello che vedo io in Bertolucci, e ne esce un film molto molto più lieve, più delicato, con delle scene bellissime, una luce bellissima, uh, adesso non serve essere stati ragazzi negli anni 80, basta essere stati ragazzini d'estate, ricordarsi qualcosa di qualsiasi estate, per vedere sì, ma soprattutto vero.
1: l'estate della provincia, cioè l'estate della l'estate provincia, della della provincia o della
2: casa dove vai in vacanza. Cioè, mh, per sì, esempio sì, sì, in vacanza così. sul lago uh, da amici, e pur non essendo diciamo così un contesto uh, così erudito, però. Hai quel tipo di sensazioni? Perché, poi, in realtà, Elio, alla fine, per quanto sia inserito in questo contesto, è un ragazzino. Ha il suo eh, giro di amici, di ragazzini un po'. Tra l'altro, nella traduzione italiana si perde molto questa cosa perché molte delle persone che frequentano loro, i ragazzi, i giovani, eh, la sera, non credo che sia un gruppo italiano, solamente italiano, per esempio...
1: No, no, ehm... la, 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 la ragazza con cui lui si intrattiene più di una volta è, è sp- spudoratamente francese. Eh, sì, ma infatti,
2: sì. perché poi in un dialogo emerge che una, dei visitatori di questa famiglia dicono ah sì, ci siamo visti in Francia, riferendosi a questa ragazza con cui Elio all'inizio ha una sorta di relazione. Tanto la ragazza invece in italiano è doppiata in italiano e perde completamente, al di là di questo riferimento, la sua caratterizzazione internazionale. Io sapevo che era francese perché è interpretata da Esther Garrell, che è la sorella di Louise Garrett, che tra l'altro pure ha recitato con Bertolucci in, uh, come si dice, Dreamers. E ed è la figlia anche del regista Philippe Garella per cui io sapevo chi era per cui ho immaginato che in questo contesto una volta che ho detto, ah beh, ci siamo visti in Francia ho capito, ho detto, beh, questa sicuramente in originale parlerà francese in Vabbè, realtà... ma
1: anche, ma anche cioè, tutta la famiglia Armiammer, eccetera, eccetera parla, cioè cambiano tre lingue nel giro di tutto il film cioè nel senso che quando parlano tra loro magari parlano un po' francese quando parlano tra di loro alle volte parlano italiano eh... Poi vabbè, certo. ovviamente parla in inglese. In quindi... realtà,
2: visto da un italiano in lingua d- doppiato, senza, diciamo, cioè se per dire io entro al cinema, ma senza essermi informato minimamente sul background della cosa, potrei trovarmi davanti tranquillamente a una famiglia tipo il Giardino dei Finzi cioè a una famiglia di italiani ebrei che hanno rapporti con un certo tipo di intelligenza internazionale. Però si perde completamente in italiano questa questa sfumatura sembra quasi una famiglia italiana di persone colte cioè o almeno così è arrivato perché tutto viene appiattito ogni S- tanto
1: sì però probabilmente si perde quello strato di quello strato ulteriore di stai facendo una cosa i protagonisti stanno facendo una cosa strana o comunque non convenzionale proprio perché sono al di fuori del loro contesto naturale è comunque una famiglia di americani che va tra l'altro nel film dicono dicono una frase splendida che il luogo dove è ambientato il film è un posto dove aspetti la fine dell'estate che è esattamente La descrizione perfetta di un sacco di posti della periferia italiana in cui non succede niente, ci sono le solite 60 anime e, e finita lì. Cioè servono solo per aspettare la fine dell'estate. Periferia, ecco che è meglio spiegare. Sì, per periferia. No, no, sì, no, esatto, non periferia, ma
2: proprio campagna: borgo, borgo, campagna. Nel senso, eh, è a crema. Le riprese principali si sono svolte a Crema è periferia. Uh, immerso nella natura, non stiamo parlando appunto di... No, no, sì, sì, camp- sì, sì, così, meglio specificare campagna il posto è assolutamente gradevole, strepitoso loro in bici dalla casa che è appena fuori porta
1: provincia provincia esatto provincia.
2: provincia. loro per esempio dalla casa che è appena fuori porta tramite in bici si muovono per raggiungere di volta in volta la Ghetti il centro del borgo dove magari vanno a fare due compere. insomma è un'estate che molte persone anche molti ragazzi hanno passato e tutto quel senso lì, come dice Stefano, dell'aspettare la fine dell'estate, con anche momenti di noia, che però non è proprio noia, è più un tempo che viene impastato dal contesto eh, in cui succedono ogni tanto cose. Sì, è un, al di là diciamo, del fatto che, appunto qui racconta nello specifico, di una crescita anche diciamo, di consapevolezza sessuale, quindi magari è un po' meno comune, eh, per il resto l'estate rappresentata è l'estate più sp- più realistiche e aderenti a quelle che molte persone potrebbero aver passato, anche come soprattutto fotografie riprese immagini, è straordinario da quel punto di vista, cioè è un film che proprio ti riempie gli occhi.
1: Sì, sì, no, ma infatti poi, no, proprio in merito a quel discorso là, secondo me il, il lato, cioè come dire, c'è un lato intrinseco di escapismo che con il doppiaggio si perde, nel senso che appunto tu vai, c'è cioè una famiglia di, di, americana, di appunto medio-alto borghese, che si ritrova nella, nella profonda provincia americ- italiana e il figlio che è ovviamente la, la figura che più può, può fare quello che gli pare sostanzialmente. In quell- durante l'estate eh, si ritrova a, a, a sperimentare il più possibile con, eh, e appunto in, in, nel contesto di una storia comunque coming of age. Quindi sì, è tutto sommato, è, è forse il film che più di tutti di, di quelli candidati all'Oscar perde nel doppiaggio, soprattutto che, vabbè sa- sa- sappiamo bene come, come tutti la pensiamo sul doppiaggio.
2: No, certo, però qui il fatto è particolarmente pregiudicante, sul proprio non tanto neanche sulla qualità del film, perché ripeto, il doppiaggio secondo me, in questo caso specifico, eh, non è fatto male, cioè è un doppiaggio di buona qualità, tutto sommato, mm. tuttavia pregiudica davvero... Eh, non tanto il senso del film, quanto proprio la il costruzione, te... il substrato, e come dice Stefano, è vero, si perde tutta la sensazione di escapismo, di quanto questa famiglia sia eh, in qualche modo altra rispetto a quella che è la gente del posto, mentre un italiano viene percepito, ad esempio, loro hanno una domestica che è una persona del posto, che è italiana. Sì, sì che tra l'altro è
1: super sciurissima e parla... Sì parla in cremasco.
2: (ride) Esatto, oppure loro ogni tanto per esempio si fermano, e anche qui è interessante che negli anni 80, per cui non so, in campagna, banalmente quando due personaggi vanno a fare un giro in bicicletta si fermano in una cascina dove c'è una signora italiana che sta Mm. diciamo così semplicemente facendo le sue mansioni, sta Sta
1: sfavando, sta sfavando, sta, sta tirando fuori le fave dal... Al e, e gli chiedono
2: da bere questa persona è molto gentile le accoglie. Loro vedono un'immagine del duce, ma banalmente perché è un'immagine del duce che non è mai stata rimossa dal muro, non perché si allude al fatto che quella famiglia fosse fascista. Eh, semplicemente, però, appunto, anche il fatto che vanno da una persona si fermano e questa gli dà l'acqua è una cosa che adesso suonerebbe leggermente strana anche in un ambiente. Eh, di provincia e di campagna ma che secondo me negli anni 80 in un contesto del genere, in un mondo in cui loro sapevano, probabilmente tutti in paese, che questa famiglia erano stranieri una famiglia di stranieri li accoglie dell'acqua, semplicemente cioè proprio ehm, non so come dire il fatto che sia bevata proprio negli anni 80 cambia leggermente, diverse sfumature arricchisce il film eh, senza farne eh, eh, un Film sugli anni 80 ecco, Sì, cioè, sono proprio un background è bellissimo. Certo, sì, ci e sono infatti, le musiche ci sono. Scusa, vai, Stefano.
1: No, no, vabbè, infatti, sì, io ho un po' sempre questo problema con i film Coming of Age, che pelli, cioè questo nello specifico, come dici tu, è bellissimo perché appunto eh, riesce a darti l'idea che sia ambientato, negli, cioè che sia stato girato negli anni 80 Invece di essere ambientato negli anni Ottanta, il problema è che tutto il resto mi è parso veramente una roba che guardi, e però, fino, fino a quando non arriva alla fine, senza dire niente perché poi non c'è tutto sommato niente da dire, ma fino a quando non arriva alla fine e non, non si raggiunge una conclusione e, tutto assume una prospettiva, che poi tutto sommato potresti anche aspettarti, se, se, se ci pensi bene. Uh, non, è, è, quasi, boh, è, è quasi questa finestra su questo mondo super bucolico, in cui sì, è vero, succedono cose, ma comunque sono cose in cui, in cui non, non dico che siamo passati tutti, perché... Non, non Non ci siamo passati tutti, mi sembra evidente, però insomma, la la, la scoperta dell'amore, la scoperta dei propri gusti, la scoperta di cosa piace e cosa no, la scoperta di, o banalmente più che la scoperta, proprio il vivere l'estate in un paese di poche anime in cui aspetti la fine dell'estate, non lo so, mi è parso bellissimo e. Vabbè, il problema, ho, ho capito qual è il
0: problema. È che non è ambientato su un camion lanciato a 180 nel deserto,
1: <ride> no? Vabbè, no, ma in realtà, no. È, è per, no e poi ti dico io c'ho questo problema. È che pur, pur piacendomi, perché poi comunque è un bel film e va benissimo, boh, cioè non è che mi abbia entusiasmato, cioè non, non, non mi ha lasciato niente che mi facesse dire, che, che ne so, non, non ti consiglierei a cuore leggero di vedere questo film, perché nonostante sia interpretato bene, scritto bene, scenografato magnificamente, eccetera, eccetera, boh.
2: allora Stefano, secondo me, eh, nonostante sia un film splendido da vedere, eh, è un film... imperfetto non nella recitazione e poi ovviamente io non mi pronuncio sicuramente sulla recitazione parlata però è un film imperfetto nella scrittura cioè non è completamente equilibrato e alcuni dialoghi in sé non sono completamente riusciti eppure secondo me adesso mi rendo conto che è un discorso un po' ardito secondo me questi squilibri queste stranezze queste Uh, queste cose queste cose fuori posto in realtà sono quelli che uh, aumentano l'atmosfera del film, nel senso che lo rendono meno film, come dici tu è proprio una finestra su qualcosa ed è una finestra su qualcosa che secondo me non funziona alla perfezione perché non funziona uh, cioè non ha l'idea di essere una storia uh, chiusa, cioè non ti dà l'idea di essere una storia scritta, nonostante tra l'altro sia stato da un romanzo, cioè, ha delle imperfezioni eppure paradossalmente queste imperfezioni se lo chiedi a me eh, aumentano il valore del film mh, quasi in maniera come effetto collaterale cioè, non so se mi sono spiegato S- mh, sì è vero. sì,
1: è che però com- comunque no, non di meno non riesco a, a non riesco a uscire dalla mia idea che, si- che boh cioè non, 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 non riesco ancora a capire dopo 28 anni perché questi film qua, nonostante li trovi comunque molto belli e comunque molto riusciti... No mi riescono a soddisfare più di me. vabbè da come
0: la metti però è più una, un problema di mancanza affinità di affinità insomma con, con il tipo di racconto con il genere di racconto eh.
2: ma Stefano eh. per dire, ti faccio una domanda tu hai visto per esempio di recente un anno fa due anni fa tutti vogliono qualcosa di Linklater? later eh, no no ok niente beh perché secondo me è quel tipo no diciamo... però per,
1: per dire per, per tirare nel carrozzone un'altra un'altra storia coming of age, tra l'altro candidata a questi Oscar come miglior film Lady Bird è un altro di quei film che è è molto bello ed è molto una finestra su quella roba lì, sulla provincia americana, sulla voglia di in in qualche modo scoprirsi e tutte queste cose qua poi ovviamente no, no, c'è molto meno fatto amoroso in Lady Word però e tra l'altro c'è sempre Timothy Calabet cioè, c'ha la mia, oh, vabbè quello lì lui il protagonista di Colmigaio Neve però non lo so mi è sembrato cioè, pur, pur a, dandomi sempre quell'impressione di vabbè, è una finestra sul mondo e chiaramente non puoi avere una visione... non è una storia scritta, quindi... cioè non ti dà l'impressione di essere una storia scritta, ma solo un... una visione di un momento così, mi è sembrato più quadrato o, o, o se vuoi soddisfacente, non so come, come ma no, il Capisco,
2: capisco ma cioè, questo film hai ragione, non è uh, un film... Mm, come si dice rotondo cioè non, non so come dire non ti, dà, sì, 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 sì. Cioè non ti dà una sensazione di pienezza arrivi alla fine però mm, nel senso sì c'è un finale tra l'altro che chiude un po' la faccenda e sottintende anche eh, un, ancora una maggiore complessità sia sul modo in cui veniva percepita l'omosessualità negli anni Ottanta, sia per come effettivamente vivevano loro essere omosessuali questi ragazzi adesso possiamo cioè, si può fare spoiler
1: Beh, fa-
0: facciamo, da, da adesso spoiler io allora mi allontano
2: <ride> ok allora spoiler secondo me mh, anche il fatto che questi due ragazzi avessero questa avventura omosessuale non è eh, una cosa che definisce comunque la loro sessualità nel senso per quanto ne sappiamo guardando il film potrebbe essere per Elio una fase e, uh, per uh, Oliver uh, potrebbe essere un uh, dal momento che si sposa alla fine del film, comunque annuncia il suo matrimonio, alla famiglia, e che comunque non disdegna le ragazze, mh, potrebbe essere un bisessuale. Quindi,
1: ma sì, diciamo era, ma sì, infatti, cioè, era non so come dire era palesemente il divertimento. E, e secondo me lo è, cioè tutto sommato, come, come dicevo prima, eh, un po' te lo lascia subodorare il fatto che fosse il divertimento dell'estate. Eh, perché sei comunque al di fuori del tuo contesto naturale. Nel senso, tu sei in vacanza in Italia a fare quello che ti pare. Ci provi con la biondina e ci provi anche con. Eh, il figlio di chi ti ospita nel senso tanto che cosa c'hai da perdere niente, okay, so, gli no, anni, no, se ne sono gli anni 80 sei lontano milioni di chilometri da casa tua beh, e... secondo me Oliver per dire dal film non ti, il film non ti dice
2: niente riguardo, però si può intendere anche dal fatto che lui ha avuto questa ragazza alla fine con cui per anni si sono lasciati e mollati. che Oliver non fosse nuovo a questo tipo di esperienze per Elio è diverso, infatti egli
1: ci rimane di ci sasso rimane suo, perché no, sì perché pensava che, eh, che, che la sua strada fosse quella, probabilmente. Sì, anche lì... Secondo me non si
2: risolve neanche in quel senso, cioè anche per meglio, cioè, noi non sappiamo cosa succederà dopo, e il film non ti dà indizi netti per capire se lui avrà preso questa strada, se avrà capito qualcosa di se stesso in maniera netta, o se sarà stato un momento di, diciamo così, eh, sbandamento. Di... Anche perché eh, nel film in qualche modo lui è attratto anche da Marzia la, cioè, la ragazza francese e ne sembra sinceramente attratto cioè anche proprio fisicamente cioè il suo corpo risponde a questa ragazza sì. uh, però è un po' più incuriosito anche per una sorta di affinità filosofica e intellettuale e dal fatto che anche Oliver è un personaggio molto molto carismatico perché è stato costruito proprio così, cioè si veste da fisico no, certo. È sì, sì, sì. è colto, è arniano e quindi <ride> esatto, è, esatto, è esatto. Al di là di tutto, per cui in qualche modo è un personaggio che nel suo essere ancora diverso, cioè americano, è l'ennesima novità dell'estate. Perché con Marcia, per esempio, si conoscevano già Marcia, che comunque ti giuro, mi ha speso tantissimo, poverina. Cioè, lei eh, veramente eh, uh, <ride> mi ha speso perché ce l'ha messa tutta. <ride>
1: <ride> sì, sì, sì.
2: Ce l'ha messa tutta. Guarda, però... Tra
1: l'altro Elio, Elio è un po' cioè per certi versi, è un po' il giovane Holden che tipo con le ragazze con le ragazze preso bene però poi non sa mai come non sa mai come approcciarle però poi ci prova tantissimo però poi mh, eh, non lo so beh
2: sì sì sì, sì e, è tutto
1: sommato anche questa cosa dell'omosessualità. l'omosessualità eh, ma l'omosessualità che schifo eh, però sei Harvey <ride> Quindi quindi eh, è tutto sommato beh, non è che
2: è andato a trovarlo che ne so lino baschi Eh, beh, allora no
1: niente. Niente. <ride> <ride> beh quello sarebbe stato molto
2: 80 Sarebbe stato bellissimo. No, però per dire, anche quando c'è l'esplorazione, in cui per dire, non so, Elio, eh, ecco, la dimensione esplorativa di quell'estate, anche quando banalmente c'è quella scena della pesca, è la scena più Bertolucci di tutte, cioè, per certi versi, è la Bertolucci
1: è un omaggio, è eh. un omaggio a Bertolucci ma anche sì, se no, è... stai citando un film ma no, è un omaggio René così.
2: è la Bertolucci, è la Bertolucci quella così. però anche lì ti dà proprio una dimensione esplorativa, cioè una dimensione esplorativa di quell'estate lì è... no
1: no, mm. ma infatti per quello che dico è un peccato che tutto sommato si sia perso questo, questa cosa qua perché è, è tutto sommato palese che, che ci sia uno strato extra che che Giustamente ti, cioè ti perdi nel teatro, te lo
2: perdi perché tu davvero hai la sensazione che loro siano, se parlano italiano, hai la sensazione che loro siano molto più appartenenti a quel contesto di quanto non lo siano in realtà. Per cui per loro non è meno una dimensione di escapismo. Sì, è vero che è casa loro, sono i padroni di casa, però comunque loro non vivono lì, ti vanno no, solo certo. a Natale ed estate. Sì. Ed è un posto dove praticamente loro in qualche modo sono quasi delle presenze nobiliari in un mondo di paese abitato da persone comuni.
1: Sì. E Beh. tra l'altro, lasciami dire, il discorso, la metafora della finestra sul mondo, se vogliamo, è anche proprio è loro, no, è anche proprio loro, che sì, sì. questa cosa in Italia è la finestra su un'altra parte, che, cioè su, su un altro mondo, che, che, che non, è, non è affatto il loro. Beh, no, senza contare proprio il ruolo che hanno le finestre
2: nella, nel, nel film a livello di immaginario, nel senso che ce ne sono moltissime vengono aperte, vengono chiuse, cioè quello che dici tu secondo me è sottolineato da quello che vedi nel film, a livello proprio simbolico, quindi secondo me è proprio così. Beh comunque non so, a me non l'hai visto, quindi ha ha ricordato un po' il taglio di, di Linklater, cioè comunque queste storie di crescita dove effettivamente... In tempo relativamente breve si consumano dei tormenti, ma si consuma anche la noia, si consuma anche la normalità e dove effettivamente sono storie che non sono chiuse, nel senso che sono spaccati di vita che vengono presi in quel momento lì quasi per caso. Cioè, ma poi dopo continuano e prima c'era qualcosa, cioè non sono sì, una cosa... Sì, prima c'era ancora. qualcosa
1: e dopo c- ci sarà qualcos'altro. Ci sarà no. qualcos'altro, ma non te lo
2: racconta, nel senso, è molto anche Mad Men in questo senso, cioè... Eh sì. Cioè, nel senso che ti prende uno spaccato ti prende un pezzo di vita, perché quel pezzo di vita, quasi casualmente, che poi non è casuale, perché ovviamente è scritto, però quasi casualmente coincide con quello che ti vuole dire il regista. Certo. Però c'è questa, c'è questa cosa qui. No, beh, comunque insomma a me è piaciuto molto, e adesso lo recupererò um, in lingua originale attraverso gli unici canali possibili purtroppo perché mi secca, ma uh, purtroppo non è stato messo fuori in lingua originale dalle mie parti, ne ho avuto modo di vederlo, uh, quella sera che lo dovevo vedere in lingua italiana in realtà volevo vedere un'altra cosa, poi per, per una serie di motivi sono finito proprio in quella sala lì e non sono beccato in italiano, quindi.
1: Tra l'altro segnalo che per i fortunati che abitano a Milano, eh, a parte che ha aperto questo posto fantastico che si chiama Il Cinemino, eh, che è tipo in mezzo alle case in un quartiere, zona Porta Romana, hanno aperto questo appunto cinemino molto piccolo, ma molto carino, molto ben fatto, eh, in cui eh, mercoledì, d 21 alle 17:20 faranno colmi by your name in, itali- in lingua originale doppiata. E dal- prima alle 16 ci sarà un incontro con eh, Guadagnino. Quindi no, vabbè, immagino che, che- sì. eh, Tra l'altro, immagino okay. che in realtà n- n- sarà un delirio andarci perché appunto il cinema è piccolo e il Guadagnino sì, 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 sa- sì, sì. A- attirerà momento si attirerà lì un sacco di gente però insomma se, se riuscite se capitate mercoledì 21 ci capiti? eh spererei spero sì. no spero, Cattina, spero di... io non
2: so se riesco mercoledì però mi piacerebbe eh, lo spettacolo di lingua originale a che ora è? alle 17.20 alle 17.20 ok ehm, un'altra cosa eh, di Guadagnino invece adesso sto cercando conferma in internet però Guadagnino se non sbaglio è stato designato sì, come il regista del remake di Suspiria sì. da parecchio si sa sta cosa così sì, no, no, all'improvviso certo. <ride> no no no, no senso, un po' tipo molto...
0: film horror sei entrato
1: nel no, <ride> no, 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 proposito no, di
2: Suspiria nessuno... <ride> Io l'ho saputo dopo che ho visto cioè non, non ero sul pezzo quindi questa informazione mi è arrivata dopo che ho visto il film e ho pensato che aspetta eh, non avrei immaginato un, uh, un regista più azzeccato a livello di atmosfera per rifare uh, un film uh, con quel taglio lì di quegli anni lì si è del 1977 secondo me guadagnino uh, mettendo in scena un film del 1983 Ambientato nel 1983, non so come dire, tutto l'apparato estetico di eh, chiamami col, mio nome, col tuo nome. Secondo me potrebbe tranquillamente aderire a un horror eh, italiano alla Doria Argento. Sì.
0: Tra l'altro, c'è Chloe Grace Moretz. Speriamo si faccia perdonare per Kerry. <ride>
3: beh, del resto lo sospiglia quindi adagendo so- soprattutto l'atmosfera, oh! quindi, quindi insomma, se con Call by, by, by your name ha dimostrato che sa fare le cose d'atmosfera quindi ci, ci sta, ci sta ci può stare, vediamo va,
0: va detto che ehm, no, no, Alessandro, sei se arrivato in ritardo va detto che arrivi ri- quasi ci pacchi, arrivi in ritardo però poi non riesci a
3: parlare esatto, <ride> eh, anche mi impappino pure vedi, vedi <ride> Con una voce da, da mezzo malato, se potete sentire, insomma. È... Ma mezzo, ah, eh? Mezzo. Me, me, sì, mezzo perché l'altra metà è già, è già esatto. sepolta. Esatto.
1: Beh, a questo punto devo chiederti se hai qualcosa da aggiungere a quello che è già stato detto. Ma guarda, Nonostante non abbia sentito nulla in realtà, <ride> perché è arrivato alla fine del, della fine.
3: No, vabbè. Aggiungo che sono d'accordo con Andrea. È che Stefano è una persona molto cattiva dentro. È, è, Arida è arido. È, è arido. E niente. Cioè, la, la, la Land ce l'aveva restituito come un tenero micione mortioso,
1: <ride> eh, e
3: poi invece invece è bastato un rinnovo della patente per farlo tornare non
1: ancora, settimana prossima comunque sai cosa? cosa è 'è? È È che
0: da lui queste storie sulla fine dell'adolescenza e la scoperta dell'amore stanno sulle balle perché lui l'amore l'ha scoperto a 28 anni e quindi uh, okay. <ride> potrebbe
1: anche essere una chiave di lettura interessante
3: non hai mai passato un'estate in amore ecco, di... no no infatti
2: lui lo vedo ma perché tutti passano st'estate,
3: Bellissimo
2: bellissime i <ride> familiari i ma fino a un certo punto a me arriva soprattutto la noia eh? allora per
3: quello <ride> non hai mai avuto una madre che traduce dal tedesco al francese e così no no in effetti no. in effetti no in effetti no eh, vabbè, eh, come,
1: come cantava Elio, omosessualità, che cosa ci vuoi fare? Sì.
3: Vabbè, infatti, ma la, la verità è che potremmo benissimo buttarla sul suo passato da gerarcha nazista <ride> sul fatto che, che i gay non è che li può vedere tanto. Lui, quindi,
1: Beh, sì, Dai. Eh, eh, infatti, eh, la scena più bella del film è quando trovano la foto del Duce. Cioè, <ride> 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 <No. ride> <ride> Questo podcast sta finendo bellissimo e penso. alla prossima puntata:
3: Black Panther, l'eroe <ride> di Panther. Dai, direttamente dall'Abissinia, la nostra bellissima colonia.
1: <ride> cioè,
3: Mamma <ride> vedi, vedi? Ho dato comunque il mio contributo. Ma mi sento... a parte scherzi, è bellissimo. col Colmi mi andatelo a vedere. Tra l'altro, guadagnino al cinemino. Io non me lo, sa- non me lo lascerei scappare eh, perché insomma c'è questa cacofonia che non è male
2: mercoledì vediamo eh, aspetta come mi piacerebbe però
3: ma tra l'altro la, la cosa del cinemino mi sa che ci sono di mezzo anche alcuni dei 400 calci eh, perché ho visto che spesso hanno condiviso bene, sì, ma perché
1: comunque eh, cioè, a Milano cioè, a, a Milano apri un cinema figo che fa le robe di un certo livello vuoi che mm. non ci siano in mezzo i 400 calci.
3: Nella più civilizzata Milano, mentre a Roma le cose chiudono. Eh.
1: Sì. Bene, bene. Sì, non beh, so anche se... i cinema all'aperto chiudono, tra l'altro.
3: Che, che, che è una cosa molto. strana, cioè, chiudere un cinema all'aperto. <ride> <no. ride> Ma <Madonna, ride> che roba <ride> allucinante, tra
2: l'altro guarda, non, non... Che, che hai tirato fuori un argomento incredibile.
3: <ride> vabbè la ah, ci starebbe bene un altro podcast ma no ma passando, guarda ma è sì, una così. cosa
2: allucinante allucinante ma poi anche vabbè, guarda, c'è anche la giustificazione ma voglio dire ma lì vuol dire proprio essere cioè non in malafede poco furbi nel senso, ma proprio non, non potevano venirti fuori delle parole migliori cioè o sei
1: eh, vabbè, ma è il grande paradosso del cinema italiano capisci cioè, abbiamo uno bravo candidato all'Oscar per miglior film e, e però
3: Ah, guarda che io non so se avete tirato fuori già l'argomento della distribuzione di... Ah no,
1: della distribuzione no, no però no, cioè, se, 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 eh, se comunque cioè, io purtroppo l'ho visto, l'ho visto a umma umma perché appunto sapendo che se me lo fossi visto doppiato avrei perso tutta la, tutto uh-huh. il quid del film... Eh, ho cercato come un disperato, tra l'altro a Milano, eh, non sono nel terzo mondo, ho cioè, cercato a Milano una sala che lo desse in lingua originale e non, non sono riuscito a trovarla perché? perché non la, sto film sostanzialmente non l'hanno distribuito con la scusa che è una storia d'amore omosessuale eh, non, non ci hanno neanche provato cioè l'hanno distribuito eri, eri tu che diceva che l'hanno distribuito in, tipo, in 160 sì. copie e il film di Ligabue in 300 sì esattamente, Tutto cielo, cioè. esattamente. Cioè, scelta che comunque
2: tu Stefano condividi immagino <ride> sì, sì, cioè. 160
3: copie di troppo
2: <ride>
3: no, sì. no. io ero dato un certo imbarazzo nel, beh, nel
0: vorrei ricordarvi che l'Italia è il paese in cui I love you Philip Morris
3: ah, beh, sì. in italiano no, colpo,
0: colpo di fulmine trattino il mago della truffa nel trailer italiano giocando sul fatto che i protagonisti sono dei truffatori facevano sembrare che facessero finta di essere gay
3: ah, <ride> che cosa meravigliosa rendiamoci <ride> conto sì, vabbè, poi, in... poi si cominciano a fare congetture, sai, il periodo elettorale, uno dei più grossi distributori cinematografici ha comunque eh, certi legami con la famiglia di, di Berlusconi, insomma, eh. visto che è uno dei più strenui sostenitori della famiglia, tant'è che ha cercato di farsene 10.000
1: Eh
3: sì, infatti, vabbè, vabbè. <ride> lui vuole ci <ride> la famiglia che vorrebbe farne tante di famiglia <ride> sì, sì.
1: beh ci ha provato anche sì.
3: <ride> e quindi insomma ma anche loro anche Guadagnino e comunque il cast cercavano in qualche modo di, di dissimulare il fatto che di base comunque era... ora è anche ovviamente una, un comic of age questo, questo film perché in ogni caso il protagonista cresce durante il film durante quest'estate qualcosa impara, eh, però di base è comunque una storia d'amore omosessuale, che poi ovviamente sia una storia d'amore siccome Gagnino diceva, ha detto che voleva fare un film su come nasce un sentimento e secondo me c'è anche riuscito a renderlo in qualche modo universale questo discorso però di base è comunque un film sull'amore omosessuale anche sull'amore omosessuale
1: se se vai a vedere la, la... Una del, delle grandezze di questo film è che, comunque, cioè, il fatto che loro siano omosessuali, tutto sommato, è non so come dire marginale, nel senso che sì. come, co, co quello che hanno vissuto loro in quel contesto lì, poteva essere veramente qualunque cosa, mm-hmm. cioè, potevano essere due donne, poteva essere un uomo e una donna, poteva essere mm-hmm. quello che
3: vuoi. Sì. Beh, poi lo so, io in Italia ho visto anche parecchie critiche sul fatto che, vabbè, eh, essendo una famiglia alto borghese, di di persone comunque colte qualcuno l'ha accusato di essere una roba per radical chic, borghesi e basta, insomma... Ma,
2: ma Poi voglio vale. dire, banalmente è un contesto che esiste, lo puoi rappresentare, cioè al di là di sì. tutto... No, no, ma cioè, infatti... Cioè, dire, cioè... Nel senso, io ho pensato al eh, Giardino dei Finzi Contini perché al di là della, della dimensione meno internazionale è la stessa famiglia, eppure Il Giardino dei Finzi Contini non viene tacciato di essere un romanzo e un film radical chic.
3: No, ma infatti, ma, ma anche se fosse, cioè, non credo che non fosse, sarebbe... Voglio dire, non... loro
2: sono, appartengono a un determinato eh, contesto sociale, un contesto sociale, tra l'altro io non, non depreco neanche personalmente il loro, nello specifico, voglio dire, gente conta, eh, magari un po', non so come dire, sì, magari qualche discussione a tavola prende qualche piega un po' caricaturale, però... Tutto sommato il padre e la madre, così sono persone anche uh, ben caratterizzate e, e positive, anche al netto di essere appunto radica Sci, Come se adesso poi fosse il peggiore delle, la peggiore delle calunnie, ecco. No, infatti, cioè, ma infatti non... tu
1: mi sembra che anzi sei un po' invidioso della cosa. Io? Se, se... Ma ci,
2: scherzi, ma io vorrei vivere quella vita lì al 100%. <ride> cioè, ma casa, be- ma benessere, cultura, ma è una meraviglia
1: e tra l'altro con il padre di Elio che eh, è palesemente Robin Williams, cioè, pensavamo Madonna, tutti fosse sì, morto, ma... sì, 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 lui.
2: <ride> ah, tra l'altro c'è anche tutto sempre in abito spoiler anche il fatto che il padre di Elio beh ma poi banalmente in un contesto diverso una storia del genere non si sarebbe stata non si sarebbe potuta sviluppare in questo modo nell'83 cioè se non era un contesto mh, colto, internazionalista e Metti anche solo apparentemente aperto, non poteva prendere quella piega lì, cioè raccontavi una storia diversa, tutto qua. Sì, no, sì. poi non
3: capisco perché non sia degno di rappresentazione cioè è una cosa che
2: no,
3: no, no. Ha, anche sta storia che è troppo bucolico se senti chi vive a crema dice che è così che la campagna di crema cioè... ma è sì, no, dicevamo...
1: eh. così anche dicevamo... la, la
2: campagna
3: sopra Como dove io andavo sì, sì, l'estate sì, ma...
2: senza andare da gente che stava bene di soldi
1: in campeggio però voglio dire. lo dicevamo prima quando, quando non eri collegato, che sostanzialmente la, la, una delle cose bellissime di questo film è che effettivamente eh, sembra girato negli anni Ottanta e sembra girato lì, cioè è perfetto per come rappresenta quel tipo di estate che, bene o male, tutti abbiamo passato a livello proprio ambientale di atmosfera. Eh, sembra proprio appunto una destra, un vicina
2: A parte Rinclater, per esempio, un film che ho visto anni fa che si chiama L'Estate di Davide di Credo Mazzacurati che metteva in scena mm. una una dimensione diciamo così simile della Vete del Paese, anche quello era molto molto vicino a questo film, però mh, non riesco a trovare film così efficaci in quel senso, cioè proprio nel fare una rappresentazione di un periodo in maniera così... Eh, perché poi in realtà è, a noi sembra così e funziona così perché rappresenta, come ho detto, eh, girato nel 1983 come un film del 1983 ed è questo che lo fa sembrare più spontaneo nel senso, se fosse una rappresentazione del 1983 esattamente come era il 1983 secondo me avrebbe funzionato meno bene è
3: più Pensiamo un ricordo c'è sì, oh, c'è sì. anche la
2: ricerca di costruire non tanto quel modo di vivere ma quel modo di fare il cinema in parte sì, perché infatti, poi in realtà è moderno
3: infatti anche tutta la, la questione che comunque l'atmosfera è è gioiosa, è, insomma, la, 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 la famiglia è così... Ben, molto aperta, fondamentalmente non ci sono particolari conflitti nel film, è tutto molto bucolico. Secondo me anche, entra anche un discorso che il film... È, non so se l'avete detta, questo, già questa cosa se l'avete già detta, poi, insomma, troncatemi di netto la spina dorsale. E, cioè, è girato, sì, in presa diretta, però è come se fosse un flashback. È tutto molto non lo so, è il ricordo di un'estate. Sì, sì. E il fatto che poi il film lavori molto per estesi, nel senso che insomma, a me, almeno a me, anche se non ho mai vissuto una situazione simile, mi ha ricordato comunque il, le atmosfere di un'estate, quindi questi tempi molto dilatati, in cui buona sostanza succede poco e niente, il, il caldo, il, il sapore della frutta estiva, il, eh, il, il suono degli, degli specchi d'acqua, dei ruscelli, dei, cioè, tutte queste cose, è, tutto contribuisce a fare qualcosa di, come se fosse tutto un grande flashback, quindi insomma è... Ci sta che sia una visione idealizzata, sia del cinema degli anni Ottanta quanto anche comunque del. Ma anche banalmente il rapporto
2: con la natura degli anni Ottanta. Nel senso, eh, un certo tipo di dettagli dei comportamenti dei personaggi, un certo tipo di eh, vivere, di buttarsi per terra con gli insetti, cioè, secondo me, è una cosa leggermente diversa rispetto al modo in cui semplicemente oggi si va lago a fare un picnic sì. cioè era differente leggermente differente perché poi non sto parlando di una cosa così eh, plateale però era anche leggermente diverso il rapporto che c'era in quegli anni con eh, la terra la natura l'erba mm. eh, insomma beh, banalmente quando loro sono avvolti da mosche moscerini così se cioè adesso io mi porterei un una robina per tenere lontano cioè, sembra una stupidaggine però tutto il loro rapporto è maggior, cioè loro sono maggiormente eh, eh, coerenti con l'ambiente naturale certo. ed è secondo me anche una cosa che realmente succedeva in estati degli anni 80 che mi ricordo e che adesso vivo meno e non tanto perché faccio cose diverse perché magari vado a farmi una camminata in montagna un bagno al lago no, il bagno al lago non lo faccio vado al lago senza fare il bagno però <ride> Uh, in generale, comunque, eh, c'è una maggiore sofisticazione anche dell'ambiente naturale sì. grazie alla tecnologia, grazie a mille cose, così che secondo me allora non c'era e arriva quella roba lì.
3: Sì, arriva assolutamente, arriva fortissimo. Forse è il suo più grande pregio, ovviamente, oltre alla sensibilità con questa messa in scena, questa la, la storia d'amore che, insomma. L'ho trovato ad esempio per parlare di un altro film poi omosessuale, che è. Diciamo, omosessuale che è. I segreti di Brockman Mountain. Il fatto che qui, soprattutto sulle scene di sesso, l'ho viste, non più. più pudiche, però mh, più rispettose dell'intimità dei due personaggi. Nel senso. Che in realtà,
1: che in realtà a quanto pare eh, questa. questa supposta. Mh l'intimità è dovuta al fatto che Hermione Ammer gli faceva schifo e, e tipo non voleva già fare <ride> quelle robe
3: che vabbè per, secondo me, cioè, il fatto è questo le, le scene di sesso al cinema sono sempre un po' la rogna ah come sì. ci insegna il buon Boris anche beh certo e, e, essendo un film che parla di amore in, in, nella maniera più anticonvenzionale possibile perché se poi vai a vedere molte delle scene cliché dei, dei film d'amore, qui non ci sono. E fare una roba non stereotipata, una scena di sesso non stereotipata, è molto difficile. Quindi, tanto, soprattutto poi quando si parla di, 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 di corpi maschili, perché insomma il full frontal è difficile da far digerire non, purtroppo è così so,
2: no. eh, Beh, sì. in Mountain, uh, però secondo me uh, in qualche modo funzionano uh, le scene di sesso che ci sono, che sono comunque anche lì abbastanza pulite più per definire vabbè, a parte che sono persone caratterizzate in maniera completamente diversa, nel senso che sono sì, in un sì. contesto completamente diverso e che vivono mh, non è, gli anni sono più o meno gli stessi se non sbaglio eh, oddio, anni, so 70, se, anni 70, se non sbaglio, comunque c'è poco, di, poco distante. Però secondo me lì più che altro eh, il regista secondo me, sceglie di utilizzare una determinata meccanica per mm. definire eh, i loro caratteri, i loro ruoli. Cioè, comunque, sì. Oh.
3: comunque sì, è 63, eh, sì. ah, okay. con l'anno prima. Anno prima. Ma perché sì. poi la storia va più avanti fino a,
2: alla fine degli anni 70, ma non tiene un arco temporale molto più lungo.
3: Okay. No, A piccola, piccola curiosità in tre film candidati all'osca c'è Michael Sturberg, che è il, l'interprete del padre di, di Elio beh
1: anche, anche Timothée Calamè e eh, sì. sia qua che in Lady
3: Bird, in Lady Bird prima. Sì. Sì, sì, infatti vabbè, ci stanno sempre sti casi in cui tipo c'era quell'anno in cui mh, almeno in, in, in ogni film c'era mi sembra Forest Whitaker insomma e, sì. Ci sì, me, sì, se... sì, sì, e... Non lo so E se... sì, tra l'altro C'è adesso lo sto... Che...
2: lo sto riguardando senza barba e ho focalizzato l'attore che invece nel film sembra davvero Robin Williams. Robin Williams. Sì.
3: È sì. <ride> vero, è vero. Eh, non lo so. Robin Williams, scusate, mi confondo. Sempre. Non so se gli argomenti sono finiti o se... No,
0: mi sembrate aver
1: sviscerato.
0: sviscerato, sviscerato aver... Avere anche un po' scatarra, cioè proprio avete buttato fuori quello
1: che c'era. Avere espettorato. Ah.
3: <ride> Ma l'avete detto che non mangeremo più pesche? sì? Cioè, non...
1: ne, più L'abbiamo
3: messa
0: più. in copertina, guarda.
2: Ah ok. <ride> sì, 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 sì. Infatti quando, quando Stefano lo stava, lo doveva iniziare a vedere, ha appena iniziato a vederlo e fa, eh sì, è tipo un po' il tempo delle mele, ho scritto il tempo delle pesche. <ride>
3: Guarda dove sei? Proprio un bellissimo poster sull'argomento. Adesso se lo ritrovo, vabbè, comunque okay. Okay. Lo
0: posto. va bene dai, direi che possiamo concludere qui. Eh, segnalo che sicuramente a breve faremo un, un episodio sulla forma dell'acqua Yeah. Se, uh-huh. se Andrea convince la sua signora di essere fascista, eh, eh, vanno qui No, a no,
2: magari è una fan di, di Eastwood clamorosa, uh, recentemente, però, ha deciso che no.
0: Se la controconverti, eh, vederlo magari facciamo anche un po'. Anche
2: ma, infatti, quello. la sera che siamo andati a vedere Camero Colton in italiano. Era perché in realtà originariamente volevo andare a vedere Eastwood, ma no, è cambiata. Ah.
0: Eh, vedi, vedi, eh, Vabbè, e poi sicuramente faremo anche un podcast su Black Panther sì, sì, sì. Da qui a una decina di giorni. Azzardo potrebbero arrivare entrambi, la butto lì proprio così: con, 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 con ingiustificato e ingiustificabile ottimismo. Sì, sì. E, e niente, basta. Grazie, grazie per l'ascolto. Ciao ciao a tutti,
1: ciao. ciao, ciao. ciao.